0: Presenta este espacio... Victoria Plaza Office Tower... Un nuevo concepto de oficinas corporativas. Nuestro país se destaca en el concierto internacional... Por el gran desarrollo que adquirieron las energías renovables... Sobre todo a partir de las inversiones fuertes... Que se realizaron durante la década pasada en parques eólicos. Ustedes saben eso... Sin embargo, también saben... ...que ese logro no ha estado libre de algunos problemas. En particular, se ha señalado en diversos ámbitos... ...que Uruguay efectuó quizás inversiones excesivas... ...y que los precios que paga UTE a los generadores privados... ...pueden resultar hoy altos. Bueno, en atención a ello... UTE lanzó en el mes de mayo de este año un proceso de renegociación voluntaria de contratos con los generadores privados. Y según consignaron distintos medios de prensa, días atrás recibió ofertas de 17 parques eólicos, ofertas que ahora están bajo estudio del directorio de UTE. ¿De qué se trata este proceso de renegociación? ¿Qué factores están en juego? Vamos a examinarlo. Estamos en comunicación con la contadora Priscila Peluso, socia en Exante.
1: Priscila, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, Romina, Emiliano. Un gusto, como siempre, para mí estar con ustedes conversando. Lo
1: mismo. Priscila, a ver, eh, quizás para comenzar valga la pena comentar con los oyentes. Bueno, ¿cómo, cómo están viendo este proceso desde Exante?
2: Bueno, desde Exante estamos viendo este proceso con expectativa, obviamente que nuestro equipo de análisis económico le presta mucha atención a todo lo relacionado al desarrollo de la matriz energética de nuestro país y este proceso en particular tiene como varios aspectos bien interesantes. Pero además es una industria en la que como asesores financieros hemos trabajado mucho con varios de los generadores privados en los últimos 10 años, bueno, y lo estamos haciendo en la actualidad.
1: Eh, para poner a los oyentes en contexto, a ver, recordemos, ¿cuántos parques eólicos hay en Uruguay? ¿Qué capacidad de producción tienen? Eh, ¿Cuántos podrían presentarse, de hecho, a, a esta convocatoria que realizó UTE? En Uruguay
2: hay más de 35 parques eólicos Romina que son de distintos tamaños. Por eso quizá valga la pena describir un poco la matriz eléctrica a partir de la capacidad de generación de los distintos tipos de generadores que tenemos. Uruguay tiene una potencia instalada de unos 4.900 megavatios aproximadamente y los parques eólicos considerados en su conjunto ponen una potencia de algo más de 1.500 megas. Esto equivale a un poquito más del 30%, el 31% de la capacidad eh, total. A su vez, estos 1.500 megas se reparten así. Hay unos 1.000 megas que aportan los generadores privados y unos 500 megas de parques eólicos que son propiedad de UTE o que son administrados por UTE.
1: Bien. ¿Y cómo se completa esa capacidad instalada de 4.900 eh, megavatios eh, considerando las, las otras fuentes de energía? Claro.
2: Considerando las otras fuentes, tenemos capacidad de generación hidroeléctrica que asciende a unos 1.500 megas eso sería otro 31% del total, la biomasa tiene unos 400 megas, 400 megas representa más o menos un 8%, la solar tiene 250 megas, que sería un 5%, y las plantas de generación térmica en base a combustibles fósiles totalizan unos 1.200 megas, que son aproximadamente un 25%. Así totalizamos los 4.900 megas que decíamos recién.
1: Perfecto. Priscila, vayamos ahora, si te parece, a, al proceso de negociación que lanzó UTE con los generadores privados. Eh, primero, ¿cuántos parques eh, podían presentarse a esta renegociación? Y, y bueno, ¿qué es efectivamente lo que se negocia?
2: Bueno, la verdad es que no sabemos con certeza a cuántos generadores convocó UTE, pero a partir de lo que trascendió los medios y de cómo está distribuida esta capacidad de generación eólica que decíamos, suponemos que convocó a unos 20 generadores aproximadamente. Lo que sí sabemos, como señalaba Emiliana al comienzo, es que hubo 17 parques eólicos que presentaron alguna oferta a UTE. Tendrá tu segunda pregunta acerca de qué es lo que se negocia, bueno, el tema es así. Los generadores privados tienen contratos con UTE por el cual tienen derecho a despachar toda la energía que generan, y esto es independientemente de que se necesite o no, y a recibir un precio por contrato por esa energía que generan. En la jerga estos contratos se les llama PPA, PPA por las siglas en inglés que significa contrato de compraventa de energía, justamente. Entonces, el precio de venta UTE que tienen los generadores está determinado en estos contratos y se ajusta por una paramétrica. Aunque cada generador tiene su propio contrato y tiene su propio precio, porque bueno, surgieron de diferentes licitaciones, porque se firmaron en distintos momentos en el tiempo, porque hay distintas paramétricas de ajuste, en general, UTE hoy está pagando por estos contratos algo más de 70 dólares por megawatt hora. Y además hay contratos que están con un precio un poquito por arriba, de 80 a 90 dólares por megawatt hora aproximadamente. A su vez, estos contratos tienen un plazo remanente de unos 12 años, más o menos, y esto es generalizando, porque en realidad también el plazo remanente depende de cuándo se terminaron de construir y comenzaron a operar cada uno de los parques. Entonces, UTE convocó a los generadores a proponerles extensiones en el plazo de estos contratos a cambio de aceptar, de que el generador acepte una reducción en el precio que UTE les está pagando hoy. Entonces, esta negociación tiene aspectos de índole financiero y otros que son más inherentes al negocio,
0: digamos.
1: ¿Cómo es eso, Priscila? A ver, ¿podemos explicar esos aspectos de negocio y de índole financiero? como le llamabas? Sí, claro, mamita.
2: Comencemos primero por los aspectos de, de índole de negocio Bien. relacionados a, al negocio. Los contratos cuando se firmaron originalmente, hace unos más de, de 10 años, se firmaron por un plazo de operación de 20 años. Eso era en el entendido de que para ese plazo los fabricantes y otras empresas garantizaban un mantenimiento y un rendimiento, es decir, una producción de los generadores para 20 años. Pero hoy ya se sabe que o se entiende que los parques van a tener una vida útil mayor. ¿Qué es esto? Quiere decir que van a funcionar por más tiempo de esos 20 años que originalmente se había pensado. Entonces, una vez que los contratos venzan, los parques van a poder seguir vendiendo energía útil. Solo que si no tienen un contrato, lo van a tener que hacer en lo que se llama en el mercado spot. Entonces, desde esa perspectiva, los generadores tienen una oportunidad de seguir vendiendo la energía más allá del plazo del contrato original, pero tienen dos riesgos, que quedan abiertos. ¿A qué precio van a vender esa energía en el mercado spot cuando termine el contrato original? ¿Y cuál sería el costo de operación y mantenimiento y el rendimiento o producción efectiva que van a tener los molinos, los aerogeneradores? Aunque es difícil proyectar con precisión cuál va a ser el precio spot de la energía que va a regir dentro de varios años, no Eso es a futuro, uh -huh. UTE señaló que las ofertas las evaluaría con un precio spot de un poquitito menos de 31 dólares por megawatt hora. Estos 31 dólares por megawatt hora es un precio notoriamente menor al que está pagando actualmente por los contratos que decíamos recién, claro. es un poco más de 70 dólares. Entonces, la decisión de renegociación del contrato, desde la perspectiva del generador, implica tomar algunos riesgos en relación con el costo de operación y mantenimiento y con la productividad de los aerogeneradores, a cambio de contar con un precio por contrato renegociado que muy probablemente será superior al precio que obtendrían si se quedaran vendiendo en el mercado spot sin contrato. Pero para poder acceder a ese contrato más largo, tienen que ofrecer un descuento los precios que hoy tienen acordado en sus contratos
1: bien y ahí entra eh, me imagino un cálculo financiero es así no y exactamente ahí entramos
2: los financieros más allá de que cada generador va a evaluar estas incertidumbres del negocio que decíamos recién a su vez tiene que hacer un cálculo financiero desde la perspectiva del generador renegociar el contrato lo que les implica es rebajar el precio que actualmente está pactado para lo que queda del contrato actual estos 12 años que decíamos por lo menos por ejemplo a cambio de tener un contrato más largo de seis u ocho años adicionales con un precio sensiblemente superior al que se vendería la energía si el generador quedara con ese, con ese parque vendiendo en el mercado spot. Visto así, lo que tiene que hacer el privado es una inversión, digamos, tiene que invertir en una reducción de precios durante los años que le quedan del contrato original, para poder acceder a precios notoriamente más altos de lo que se proyectan hoy en los seis u ocho años siguientes plazo que hoy no lo tienen por contrato entonces desde la perspectiva de, del generador tenemos esta inversión y desde las perspectivas de UTE el cálculo financiero justamente es el inverso UTE se beneficia hoy con una reducción en los precios de estos primeros años los dos de remanentes pero paga precios más altos en los seis u ocho años de extensión de los contratos cuando esos contratos vencieran. Uh -huh. Entonces, para UTE es una forma de financiar, digamos. O ahorra dinero hoy a cambio de pagar más dinero después. Entonces, el privado tiene un proyecto de inversión y UTE tiene un financiamiento, en resumen.
1: Bien, perfecto. Eh, ya para terminar, Priscila, ¿qué cabe esperar entonces de este proceso?
2: Bueno, no tenemos elementos para aventurar el resultado hoy. Lo que sí sabemos es que UTE señaló que estaría dispuesta a renegociar contratos por hasta 500 megas, esto es más o menos la mitad de la capacidad que tienen los generadores privados de energía eólica y así UTE va a tener que sopesar el costo financiero que implica aceptar cada una de las ofertas a la luz de dos criterios. ¿Cómo compara el nuevo precio reducido, digamos que que le están ofreciendo los generadores, versus ese precio spot, o lo que espera ese precio spot eh, en el futuro, y el costo financiero de la operación. Los privados, en sus cálculos, van a considerar estas mismas variables, pero además tienen que administrar el riesgo relativo a los costos de operación y a la productividad de los, de los molinos, como decíamos, y además a los privados se le agrega otro elemento que tienen que considerar que es el efecto de, de esta reducción en el precio en el marco de su estructura de financiamiento, es decir, en la capacidad de repago de las deudas financieras que tomaron en su momento para construir los parques. Uh -huh. o sea, es, estas infraestructuras es muy normal, muy común que se financien con una proporción de deuda financiera relevante. Entonces acá se le abren como diferentes posibilidades al generador. O sea, por un lado puede ser que esta reducción de, del precio no afecte nada a su capacidad de repago, o puede ser que en la medida que renuncia a ingresos tenga menos flujo disponible, digamos, para pagar sus deudas financieras, entonces necesita renegociar este financiamiento para achicar el monto que tiene que destinar anualmente al pago de las deudas. Pero además extender el plazo de los contratos con UTE le genera una posibilidad de obtener una extensión en sus plazos de financiamiento. Y extender los plazos de financiamiento siempre trae efectos muy positivos para la rentabilidad del inversor. Uh -huh. O sea que, hay un, acá desde el punto de vista financiero, como que tenemos una gama de posibilidades que ya depende de la situación particular de cada uno de los parques. Entonces, cuando se conozcan los resultados, bueno, ahí entenderemos mejor cómo fueron evaluados todos estos aspectos tanto para UTE como por parte de, de cada uno de los privados.
1: Priscila, muchas gracias ¿eh? por este análisis a propósito de esta novedad, de este proceso en el que se encuentra UTE negociando esta reducción de, de los precios que paga a los generadores privados de energía y, bueno, y cuáles son las claves de esta negociación. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un abrazo grande.
2: Igualmente, gracias a ustedes. Chao, chao. Un Igualmente, chao, chao.
1: En perspectiva, más que un programa, más que una radio.